0: Kinder in dem Alter, in dem frühen Alter, stillen sich niemals selbst ab. Das wird ja auch oft hineininterpretiert. Ach so, dein Kind möchte nicht mehr gestillt werden, das möchte jetzt lieber die Flasche
1: haben. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben. Dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidlofer, mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch und ich muss mich direkt entschuldigen, ich schwitze ich muss das Fenster zumachen, hier im fünften Stock Altbau, weil draußen bei diesen herrlichen Sommertemperaturen sehr viele Leute laufen, was natürlich schön ist für die Leute, aber sie sind sehr laut. Das soll nicht mit auf unsere Aufnahme sein. Ich weiß nicht, wie lange ich es durchhalte, Katrin, in dieser äh, Situation ohne Sauerstoff. Wir schauen einfach mal, aber äh, ja, das sind schon ordentliche Temperaturen
0: und ich merke das auch bei mir in der Praxis am Mehringdamm da müssen auch immer die Fenster geschlossen sein, weil ständig die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst vorbeisaust und gehupt wird an der großen Kreuzung und dann wird es nach einer Stunde auch immer sehr, sehr üppig, feucht und warm.
1: Ja. Voll. Und auch, was mich total daran erinnert, diese Temperaturen, vor zwei Jahren lag ich ja um diese Zeit immer noch im Wochenbett oder lag vielleicht nicht mehr, aber schlicht drum herum. Und die äh, das, ich fand das so, wir wohnen, wie gesagt, im fünften Stock Altbau, wirklich unterm Dach äh, mit alten Fenstern, die, es ist hier nicht gedämmt oder so und es war wahnsinnig heiß und meine Milch floss <lacht> die ganze Nacht und das Bett wurde getränkt darin und es stank irgendwann so ein bisschen nach Milch. Das, also falls es euch, die ihr das gerade hört, falls ihr gerade frisch den Milcheinschuss habt und euch das total, ähm, ja, gerade an eure Situation erinnert, ich fühle das sehr. Das ist ein bisschen diese heißen Temperaturen und ein bisschen zu viel Milch, das ist… Boom. Apropos ein bisschen zu viel Milch, wir bekommen ganz, ganz viele Nachrichten von Mamas, denen das so ging wie mir, dass sie zu viel Milch hatten und wir werden dazu auch noch eine Folge machen, auf jeden Fall. Wir kriegen Fragen, wann kommt diese Folge, was soll ich tun? Wir haben es auch schon mal in der vorherigen Folge relativ ausführlich besprochen. Ich weiß leider nicht mehr, welches war, aber ihr werdet es finden, weil ihr werdet ja eh alle Folgen hören. Und ähm, in dem Zuge will ich auch noch kurz sagen, und dann gebe ich das Wort an Katrin, wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr über eure Nachrichten per Mail, per Instagram, per WhatsApp, kriegen wir Nachrichten von euch, dass ihr unseren Podcast toll findet. Und eine Mama schrieb uns diese Woche Oh, ich habe euch gerade entdeckt. Ich wünschte, ich hätte euch schon in meinem Wochenbett gehört. Mir wäre so vieles erspart geblieben. Und genau das ist unser Gedanke hinter diesem Podcast. Empfiehlt uns werdenden Mamas oder frisch frischgebackenen Mamas und Vätern. Ähm, weil so vieles wäre mir auch erspart geblieben, wenn ich dieses Wissen von Katrin schon von Anfang ja, an gehabt hätte. Ja. So, Katrin, und jetzt leg du los. Danke,
0: Lila, aber ähm, mir ist da jetzt äh, noch ein Herzenswunsch äh, hochgekommen. Wir möchten keine hundertprozentige ähm, ähm, Beratung abgeben. Wir wollen informieren, wir wollen auf dem neuesten Stand informieren, wir möchten werdende Eltern und gewordene Eltern auf einen guten Weg bringen, aber unser Anspruch ist nicht die absolute hundertprozentige Vollständigkeit. Also es kann durchaus mal sein, wenn, ähm, ja, wenn wir über Wasser für Säuglinge sprechen und es wird nur Kalium angesprochen und nicht Natrium, dann ähm, fehlen die anderen Chloride auch noch. Also mir ist wirklich noch einmal ganz, ganz wichtig, dass wir hier keinen wissenschaftlichen Abklatsch machen. Wir sind evidenzbasiert nach neuestem Stand unterwegs und diese Informationen möchten wir auch weitergeben, aber wir möchten auch noch mal darauf hinweisen, dass wir nicht den Anspruch von hundertprozentiger Vollständigkeit haben und äh, das ist auch keine Fortbildung für Fachpersonal, die sieht nochmal ganz, ganz, ganz anders aus.
1: Unser Podcast soll euch da abholen, wo ihr vielleicht selber auch schon wart oder mhm. sein werdet. Unser Podcast soll Fragen beantworten und unser Podcast soll euch dazu anregen, dass wenn ihr eine Stillberaterin braucht, ihr bitte Darauf achtet, dass ihr eventuell jemanden sucht, der wirklich IBCLC ist, der eventuell sogar beim Ausbildungszentrum für Laktation und Stillen als Stillexpertin ausgebildet wurde. Also, dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt. Ihr wisst es ja langsam, der Begriff Stillberaterin oder Stillberater ist nicht geschützt in Deutschland. Das heißt, wenn ihr ein Stillproblem habt, sucht euch Hilfe. Guckt ganz genau, wie ist diese Person ausgebildet. Und dann wisst ihr ja so ein bisschen, ne? ob die euch wirklich weiterhelfen kann mit eurem Problem. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, voll gut, dass du es angesprochen hast, Katrin, wir bekommen sehr viele E-Mails und auch Nachrichten mit euren spezifischen Stillproblemen. Und wie schon vorher schon mal angemerkt, ich betreue unseren Instagram-Account. Ich bin keine medizinische Fachkraft. Ich bin weder Stillexperte noch ähm, IBCRC. Und ich kann eure expliziten Fälle niemals beantworten. Manchmal schicke ich Katrin kurze Fragen, wenn es wirklich um was Schnelles geht, dann kann mhm. Katrin natürlich auch nicht immer antworten, aber wir können euch keine Pro Bono-Beratung via Instagram anbieten oder via Mail. Ihr müsst euch wirklich an jemanden mit eurem spezifischen Problem wenden, weil wir können, also das kann Katrin ja auch nicht, wir können nicht über Chats eure Probleme lösen und ich schon mal gar nicht. Ich kann euch nur weiterverweisen, ähm, aber das ist sehr wichtig, dass ihr da nicht den Anspruch an uns habt, dass wir das irgendwie schaffen, weil wir bekommen pro Tag wirklich eine Handvoll, eher zwei Hände voll Nachrichten und das täglich und wir erscheinen mhm. ja nur alle zwei Wochen. Und die meisten Probleme, die ihr uns tatsächlich berichtet, haben wir in unserem Podcast schon besprochen. Also vielleicht hört erst alle Folgen und dann wendet euch mit einer spezifischen Frage Direkt an eine Stillberatung, an eine IBCRC. Ich glaube, das ist die beste ja, Lösung, oder ist Katrin? Auch
0: so. Und natürlich freuen wir uns über diese vielen Nachrichten und auch Anfragen. Aber wie gesagt, dieser Podcast kann nicht die Stillberatung, die persönliche Vor-Ort-Stillberatung ersetzen und natürlich kann ich auch einige ähm, Probleme telefonisch besprechen, aber es ist immer besser und das ist auch mein Ansatz, der persönliche Kontakt, äh, sich zu sehen, äh, die Mutter und Kind-Aktion zu sehen, zu schauen, auch wie ist das Kind unterwegs, wie entwickelt sich das äh, Baby und das gehört alles mit in eine gute Stillberatung. Hinein. So,
1: jetzt starten wir mal mit dem heutigen Thema und zwar geht es um Stillstreik und ich habe davon persönlich noch nie was mitbekommen, aber tatsächlich einige Menschen in meinem Bekanntenkreis hatten schon mal ein Baby, das in den Stillstreik getreten ist mit Trillerpfeife und, ähm, und irgendwelchen <lacht> Schildern, die <lacht> hochgehalten wurden. Nee, lustig ist es überhaupt nicht. Katrin, vielleicht magst du mal erklären, was bedeutet ein Stillstreik und ab wann gilt vielleicht das Nicht-Trinken-Wollen als Streik.
0: Ja, so einfach ist es auch wieder nicht zu beantworten, aber es ist wirklich ähm, eine, eine wirklich intensive Reaktion des Kindes ähm, beim Stillen. Und das ist etwas, was die Mütter natürlich komplett aus der Bahn wirft und ähm, es ist auch kein schönes Gefühl, wenn man als stillende Frau ähm, plötzlich angebrüllt wird, äh, das Kind überstreckt sich, geht kurz ran an die Brust, lässt wieder los, ähm, dreht sich weg, schreit und ähm, man kommt natürlich als Mutter dann erstmal in, in große Sorge und, und in vielen Ängsten und denkt, oh mein Gott, mein Kind äh, muss doch jetzt was trinken, es hat doch jetzt schon drei Stunden nicht getrunken und warum trinkt es nicht? Für mich aus der Erfahrung, aus der Praxiserfahrung, entsteht dieser Stillstreik häufig um die 12., 16. Woche, also Lebenswoche des Kindes, also sprich nach dem dritten bis zum vierten Lebensmonat. Es kann natürlich immer auch später entstehen und das ist immer eine Stressreaktion des Kindes. Wir wissen heute wissenschaftlich noch nicht so wirklich hundertprozentig, wie diese Reaktion ausgelöst wird, aber meine Erfahrung ist über diese ähm, über 30 Jahre Stillberatung. Es gibt immer einen Vorläufer, der Vorläufer kann sein, es ist ähm, zu viel Wechsel zwischen Brust, Flasche, Nuckel, es ist zu viel Wechsel zwischen den Betreuungspersonen, es ist äh, zu viel Wechsel oder es war auch ein Ex wirklich sehr intensiver Besuch der Familie also wenn man sich mal so vorstellt, das Kind ist drei Monate alt und plötzlich kommen Oma und Opa aus wo auch immer her. Und die sind natürlich komplett verliebt in dieses Kind und in dieses Enkelkind. Aber das Enkelkind ist nicht verliebt in die Eltern, in die Großeltern. Und damit können Kinder schon überfordert sein, wenn sie so überhäuft werden und dann ist ja die einzige Möglichkeit des Kindes, sich zu äußern
1: über das Trinkverhalten an der Brust. Aber ist es dann, also kann es sein, dass das quasi einmalig ist, das Kind ist halt, was weiß ich, sehr übermüdet und will jetzt nichts trinken und brüllt, schläft dann ein und nein, nein. trinkt am nächsten Morgen wieder oder bedeutet Stillstreik nein. wirklich, das Kind trinkt nein. nicht mehr und geht nein. nicht mehr an die Brust nein. und man macht sich ja nein. dann auch bestimmt nein, nein. Sorgen verdammt, mein Kind ja, verdurstet, das ist hart, etc. eine
0: einmalige Sache, das wäre ja dann einfach und dann am nächsten Tag scheint die Sonne wieder und ähm, das Kind geht ähm, fröhlich an die Brust. Nein, das ist etwas, was sich dann steigert. Also, na, das gibt dann einen Wechsel von, es klappt mal ganz gut, es klappt jetzt überhaupt gar nicht mehr ähm, und Eltern verstehen oftmals nicht, warum macht mein Kind das und wenn Hilfe gesucht wird, kommt häufig die Äußerung aus der Familie oder vielleicht auch von Fachkräften, deine Milch ist weg, vielleicht schmeckt die nicht, du hast was Falsches gegessen. Ähm ja, da kommen tausend Sachen mit rein und damit hat es überhaupt gar nichts zu tun, die Milch bleibt nicht einfach weg. Ähm, der Geschmack der Milch, ja, der variiert, je nachdem, was die Mutter isst, aber das kennt das Kind schon seit zehn Monaten Schwangerschaft und auch drei, vier Monaten stillen. Das ist nicht das Thema. Und das Kind verlernt auch nicht von heute auf morgen das Trinken an der Brust. Es ist einfach ein Zeichen der Überforderung. Ich bin hier am Ende, mein, meine liebe Mama. Ähm, das tut mir nicht gut, was da war
1: und ich reagiere darauf. Aber okay, jetzt haben wir mal diese Situation, vielleicht hat ein Kind einen großen Wechsel von mhm. Flasche zur Brust gehabt, das mhm. habe ich zum Beispiel mal im Bekanntenkreis gehört, die Mutter meinte, was ja auch völlig verständlich ist, aber meinte recht früh, mhm. ihrem Kind auch die Flasche geben zu wollen, nur nachts, um mhm. halt entspannen zu können, weil die auch eine Wochenbettdepression hatte mhm. und wirklich sich ausruhen ja. musste. Ja. Dann hat der Vater die Flasche gegeben nachts mit Prämilch, weil mhm. nicht genug Milch da war. Mhm. Du kennst, wir kennen mhm. alle den Kreislauf. Und das Kind hat dann aber nur noch die Brust angeschrien. Wie komme ich denn aus dieser Spirale? Egal, was jetzt der Grund ma sein mag, selbst wenn mein Kind nie einen Nuckel, nie eine Flasche im Mund hatte und die ganze Zeit auf meinem Arm war, während die Großeltern da waren, kann ja sein. Ich mein Shampoo nicht gewechselt, nee, meine Bodylotion äh, nicht gewechselt habe. Es kann ja ähm, alles sein, ja, oder? Ja, ähm, bringen wir aber mehrere Sachen durcheinander. Also die
0: Frau mit einer postnatalen Depression oder auch einer depressiven Erkrankung, ähm, ähm wo der Partner einspringt und nachts die Flasche gibt, damit die Frau in Ruhe schlafen kann. Weil das ist auch ganz wichtig, dass Frauen mit depressiven Erkrankungen wirklich zu einem äh, guten Schlaf kommen. Das ist nicht das Thema. Da gehen die Kinder auch nicht in den Stillstreik. Die gehen in den Stillstreik, wenn von Beginn an zum Beispiel jetzt gebe ich dir mal die Brust, jetzt kriegst du mal die Flasche, jetzt kriegst du mal die Brust, jetzt kriegst du mal die Flasche. Und irgendwann mit drei Monaten machen die Kinder einen riesengroßen kognitiven Sprung. Also ganz viel im Gehirn, in den Synapsen verändert sich, die Verbindungen werden anders, die Netzhaut hat sich entwickelt und die Kinder werden differenzierter. Und irgendwann sagen dann manche Kinder, das machen ja auch nicht alle, Stopp. Das ist mir hier zu viel hinher hot. Was ist jetzt überhaupt? Ich weiß gar nicht, was du mir als nächstes in den Mund steckst. Der Originalstillstreik ist aber eher ein anderer. Das sind Überforderungen von Kindern, die zum Beispiel vor das Stillen tatsächlich wirklich äh, zwei, drei Monate ganz gut funktioniert hat. und dann kommt der Besuch von Tante Ella und Onkel Hans. Und die schleppen zwei Tage das Kind rum und oh, bist du süß und ach, bist du toll und du lächelst ja immer und ach, wie süß. Und das macht das Kind auch mit und hinterher sagt das Kind dann zu seiner Mama, geht's euch noch gut? Was war das denn? Und dann fangen natürlich Reaktionen an, dass ein Kind sein Trinkverhalten verändert und dann kann als nächstes kommen natürlich die verzweifelte Mutter, die sich natürlich auch Sorgen über die Ernährung ihres Kindes macht, ruft den Kinderarzt an und der sagt, ja, wenn das Kind nicht an der Brust trinkt, dann müssen wir mal die Flasche geben. Und somit ist der Prozess dann perfekt. Ne? Dann ähm, wird es natürlich auch nicht besser. Weil Stillen wird dann immer schwieriger und Kinder, die in einen Stillstreik gehen, das sieht schon wirklich richtig heftig aus. Die biegen sich nach hinten wie eine Banane, wollen eigentlich trinken, man sieht es auch, dass sie trinken wollen und gehen kurz an die Brust, saugen kurz an und biegen sich nach hinten und drehen sich weg und schreien, was es zurückhält. Und äh, das ist für die Mutter natürlich auch ein sehr traumatisches Erlebnis. Und als Mutter mit so einem jungen Säugling habe ich natürlich auch das Gefühl, ne Ablehnung, schmeckt meine Milch nicht? Was, also viele Mütter projizieren das ja auch auf sich, dass sie sagen, ähm, ja, schmeckt die Milch nicht, kommt die nicht genug, kommt zu viel, kommt, kommt, kommt. Also da wird ja ganz, ganz viel rein interpretiert. Das hat damit aber gar nichts zu tun, sondern es hat einfach nur damit zu tun, dass das Kind spiegelt, was ihr hier mit mir veranstaltet,
1: meine lieben Eltern, ist mir zu viel. Aber du sagst jetzt, wenn man zum Beispiel seine Bodylotion ändert oder ein anderes Parfüm sollte man ja eh nicht in so frühen Zeiten auftragen, habe ich mal gelesen. Ja, das aber, ist ja eher das Neugeborene, ne? Ne? Aber weil das Neugeborene. Ja, aber stimmt das, dass, aber dieses ganze Geruchsding, das, das löst gar keinen Stillstreik aus? Ja, das kann ich aus? nicht so sehen,
0: nein. Habe ich noch nie gehört. Nee. Ne? Also okay. wenn äh, verzweifelte Eltern sich an mich wenden. und ähm, die, also Man hört es ja schon manchmal raus. Also ich kriege den Anruf, ähm, ja, Frau Bautsch, ähm, ich habe drei Monate gut gestillt und jetzt plötzlich ist die Milch weg. Ne? Mhm. Und dann frage ich so nach und denke, Warum soll denn plötzlich Milch weg sein? Das geht physiologisch nicht. Ja, mein Kind äh, trinkt nur noch ganz kurz und schreit dann. Und, ne, und dann geht man tiefer ins Gespräch und tiefer. Und dann kriegt, gruselt man raus. Entweder war eine Impfung vorher da oder es war eine Urlaubsreise oder, oder, oder. Und wir können ja nicht immer alles vermeiden, auch gewisse Untersuchungen können nicht vermieden werden, Impf Impfungen können nicht ähm, vermieden werden oder bestimmte Dinge können nicht vermieden werden, aber die Frage ist immer, wie gehe ich damit um, wie begleite ich mein Kind, wie schütze ich mein Kind und wie kann ich es hinterher auch wieder stärken. Und aus diesem Stillstreik kommt man relativ gut auch wieder raus, indem man das Kind positiv bestärkt. Also die Interaktion ist ganz wichtig, dass wenn das Kind zum Beispiel am besten im Halbschlaf trinkt, also der Klassiker ist ja beim Stillstreik am Tag, beamen die Kinder sich weg, schreien die Brust an, trinken nur minimalistisch, aber in der Nacht geht es immer noch einigermaßen gut, weniger Ablenkung. Und ähm, ich rate dann immer den Eltern, möglichst wenn das Kind schläft, eingeschlafen ist im Tragetuch in der Trage, dass man, wenn man nach Hause kommt, nicht den Haushalt aufräumen, das Kind irgendwo hinlegt und wartet, bis es munter ist, sondern sich wirklich einfach erstmal hinsetzen mit dem schlafenden Kind, also das zu trinken hinstellen, vielleicht ein paar Nüsse, die man selbst essen kann oder einen kurzen Snack und das Kind vor die offene Brust legen und im Halbschlaf suchen die Kinder die Brust und die trinken dann auch und bei Kindern mit zwölf 14 Wochen, 16 Wochen sieht man auch ganz klar, dann trinken die eine ganze Weise, dann machen sie eine Pause und schauen die Mutter ganz intensiv an und da muss ein Feedback kommen, da muss das Feedback kommen, toll machst du das, ich bin ganz stolz auf dich, wie schön du getrunken hast, ich freue mich, also positives Feedback, das möchten die Kinder dann. Und wenn das Kind auf der anderen Seite dann die Brust anbrüllt und sich wegdreht, hochnehmen, Blickkontakt, ansprechen und sagen, hey, wenn du jetzt nicht trinken möchtest, ist in Ordnung, ich verstehe dich, dann probieren wir es nachher noch mal. Und so kommt man eben halt mit diesem Verhalten, mit dieser Verhaltensweise, mit der Interaktion zwischen Mutter und Kind auch ganz gut wieder aus dieser Krise raus. Und es geht relativ schnell.
1: Und wann sollte ich mir Hilfe suchen? Also ich, ich weiß noch, dass man macht sich ja wahnsinnig schnell Panik mhm. als junge, frisch gebackene Mama und mhm. auch als Vater. Also ich weiß, dass ich schon teilweise Panik bekommen habe, weil mein Kind mhm. ein bisschen länger gepennt hat und nicht diese drei Stunden Rhythmen mhm. eingehalten hat. Ähm, gerade wenn man dann vielleicht nicht, an, am Anfang nicht genug Milch hatte, vielleicht schon eine schwierige mhm. Vorgeschichte mit dem Stillen oder mit dem, mit dem Kind hatte, vielleicht ist das Kind ja auch ja, nicht gesund genau. zur Welt gekommen. Alles ja. kann ja sein und man verfällt sofort in Panik und dann ist es meistens ja auch noch ein Samstagabend oder ein Sonntag und man denkt sich, Mist, was mache ich jetzt? Mein Kind trinkt nicht, es brüllt die ganze Zeit, weil es hat ja natürlich auch irgendwie Hunger und ein schweres Erlebnis anscheinend gehabt. Fahre ich dann ins Krankenhaus? <lacht> das kann
0: ich jetzt natürlich auch nicht so. Also wenn vorher das Stillen gut lief und ein Kind sich gesund entwickelt hat und auch äh, die Gewichtszunahme adäquat war, es verhungert, verdurstet, nicht in zwölf Stunden und es dehydriert auch nicht in zwölf Stunden. Dann fangen Eltern natürlich auch an zu googeln und oh, ein Kind kann austrocknen, es kann Krisen geben und so weiter und so weiter. Das sind aber andere Geschichten. Ein Kind dehydriert, wenn es wirklich einen richtig heftigen Durchfall hat, also Durchfall dann mit wässrigen Stuhl, Stühlen alle Stunde lang läuft nur Wasser aus dem Darm und es erbricht und es trinkt nicht, dann ist es gefährlich. Das muss man wirklich sagen, dann bitte sofort ins Krankenhaus. Ne? Also ein Kind trinkt nicht, erbricht ähm, und, und diese wässrigen Stühle, das riecht man dann aber auch, dann ist eine Infektion dahinter. Aber nur weil das Kind mal sechs, sieben, acht Stunden nicht trinkt, aber vorher immer gesund war, und auch jetzt kein, keine krankheitsbedingten Symptome da sind und es nachts trinkt, es sagt nicht hollande Not. Dann kann man wirklich gucken und sollte sich wirklich Unterstützung holen. Und es gibt, also ich sage es nochmal, es gibt für diesen Stillstreik, für die Ablehnung der Brust immer einen Grund von Seiten des Kindes. Es kann natürlich auch so eine holprige Stillbeziehung von Anfang an sein, ähm, ein medizinischer Eingriff, wir können nicht immer alles äh, vermeiden, das ist so. Aber Mütter sind dann natürlich in der Not und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, Deutschland hat eine sehr, sehr, sehr minimalistische Stillunterstützung von seitens medizinischem äh, Fachpersonal. und und das hilft den Frauen dann einfach auch nicht, weil dann als erster Hinweis kommt, ja, wenn ein Kind nicht trinkt, dann gibt die Flasche. Und das ist natürlich kontraproduktiv, weil wenn ich dem Kind die Flasche gebe, ah. eine Kind trinkt die vielleicht, das andere trinkt die nicht. Aber mit einer Flasche im Mund kann ich dann um die Ecke gucken. Ach, ist ja auch ganz schön. Ähm, ne? Also man verdeckelt einfach die
1: Schwierigkeiten, aber die Lösung ist es nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie eingangs erwähnt, dieses Problem habe, ich habe Flasche gegeben und mein mhm. Kind gestillt, dann sollte ich vielleicht in so einem Fall die Flasche eine Weile weglassen und einfach äh, nur noch stellen. Ja, die Frage ist ja einfach, warum ist dieser Wechsel da?
0: Und äh, vielleicht auch nochmal für alle anderen Eltern, die sehr früh in die Berufstätigkeit wieder gehen wenn das Stillen gut etabliert ist und wenn da eine, eine gute Basis da ist ähm, und betreuende Person, der, der Partner, die Partnerin ähm, ähm, die, die Flasche gibt, wenn die Mutter nicht da ist, wie auch immer, oder die Tagesmutter, dann entstehen solche Konflikte nicht.
1: Das ist immer was Interaktives in der Regel. Okay, aber wenn ich die Möglichkeit habe, theoretisch, weil ich nicht arbeiten muss, sondern weil ich halt aus Entspannungsgründen die Flasche gebe, damit ich mal, was weiß ich, zwei Stunden länger durchschlafen kann, soll ich dann diese zwei Stunden mal zwei, drei Nächte halt in Kauf nehmen und dafür das Kind mehr stillen, damit es sich wieder mehr dran gewöhnt? Naja, man muss... Also da bin ich ja, ich bin ja in,
0: in meinen Beratungen ziemlich klar, ne? Und äh, man muss erstmal am Anfang, denke ich, überhaupt für sich entscheiden, möchte ich stillen oder möchte ich nicht stillen. Da bist du sehr klar. Da bin ich ganz klar. Und so ein Hin, Her-Hü-Hot, Tick-Tack funktioniert nicht gut. Das Problem ist ja der Anfang und der Start. Und ähm, ich habe ganz oft äh, bei mir in der Praxis, hat jetzt nicht mit Stillstreik zu tun, sondern ähm, so am Anfang, ne, ähm, ja, wenn ich dann zweimal am Tag die Flasche gebe, ist es doch nicht so schlimm. Es ist in den ersten sechs Wochen nicht schlimm, weil die Kinder relativ viel mitmachen. Irgendwann fangen sie an zu differenzieren und dann steigen die aus. Und wenn ich als Mutter... Das annehmen kann und, und, und auch sagen kann, okay, wenn es gut so weiterläuft, bin ich damit zufrieden, wenn mein Kind dann aber aussteigt und immer weniger und weniger an der Brust trinkt, dann komme ich damit auch klar, dann ist gut. Wenn ich dann aber hinterher traurig bin, weil mein Kind die Brust ablehnt, dann sollte ich vorher die Information haben. Also, das ist, ne, das ist, äh, ist ich sage immer, am Anfang, es ist kein Wunschkonzert. Möchte ich stillen, ist eine Entscheidung. Möchte ich Flasche geben, ist die andere Entscheidung. Völlig in Ordnung. Beides geht am Anfang, aber nicht auf Dauer. Bei vielen nicht auf Dauer. Es gibt immer Ausnahmen, ne? Aber äh, es muss sich das Stillen erstmal einmal gut etablieren. Das empfehlen wir ja auch den Frauen, die relativ früh wieder in den Beruf gehen, die selbstständig sind. Das ist ja auch kein Thema. Die stillen ja trotzdem und teilweise sehr lange, über zwei Jahre. Aber das, der Beginn muss erstmal gesichert sein. Dann geht alles. Aber wenn der Anfang schon hin, her, hü, rot ist, das können Kinder nicht gut aushalten auf Dauer.
1: Und jetzt noch eine letzte Frage zum Schluss, Katrin. Wie sieht es aus, mit, ähm, wenn die Großeltern zu Besuch kommen? Und ich das aber jetzt wieder, ne, jetzt hatte ich vielleicht einen Stillstreik und habe den zum Glück überstanden mit meinem Kind, weil ich jemanden sehr schlauen wie dich gefragt habe oder weil ich unseren Podcast gehört habe oder warum auch immer. Ich bekomme dann die Angst, oh nein, das passiert noch mal, wenn ich jetzt wieder äh, Oma und Opa zu Besuch einlade und lade sie vielleicht gar nicht <lacht> nee. mehr ein. Das nein, ist ja auch nicht die soll. Lösung. Nein, nein, nein. Was wäre denn dann beim nächsten Mal die Ä beste Lösung? Das Kind halt nicht abgeben?
0: Oder? Nein, das ähm, geht ja auch nicht darum, dass man die Eltern, äh, Großeltern jetzt fernhalten soll. Aber man muss einfach verstehen, dass also in den ersten drei Lebensmonaten ist das Kind ja noch sehr ich sage jetzt mal unreif, ne? auch vom Gehirn her. Und ähm, wenn es auch auf dem Arm von Oma und Opa ist oder Tante Lotti, dann ähm, das ist okay, Hauptsache ist Körperkontakt da und, ähm, und meine Mama ist dann wieder da. Mit drei Monaten fangen die aber an, wirklich differenziert zu werden, weil sich in, im Gehirn ganz viele Synapsen neu verknüpfen. Und es hat sich dann auch die Netzhaut entwickelt. Also vorher können die Kinder so ungefähr 22, 24 Zentimeter weit schauen. Deshalb schauen die ja auch in, ins Gesicht von von den Eltern, ne? wenn man sie anspricht und so, so ganz dabei. Aber dann öffnet sich quasi der Horizont. Also wow, ne? ich kann den Baum sehen, ich kann die Blumen sehen, ich sehe Bilder an der Wand und dann fängt das Kind auch an zu überlegen und sagt, hä, warum legt mich meine Mama ständig irgendwo äh, zu anderen Menschen in den Arm? Was ist mit meiner Mama los? Und das kann der Trigger sein. Also fremde Menschen, wenn man jetzt in einer WG wohnt, keine Frage, ne? dann sind wir ja zusammen und das sind Bekannte Menschen, aber Kinder wollen eben halt ihre Bezugsperson haben und die Bezugsperson
1: ist am Anfang eben Mama, Papa, Bruder, Schwester. Vielleicht kann ich das so ein bisschen vergleichen mit einer Situation, die mir im Wochenbett passiert ist und zwar mhm. nur um es für Mütter verständlich zu machen. Ich war gerade, was weiß ich, mein Kind war drei, vier Tage alt und ähm, es kam jemand zu Besuch und diese Person steht uns ganz, ganz mhm. doll nah und mhm. die raucht aber, mhm. wenn sie aufgeregt ist. Und hatte wohl auf der langen Anreise, die wohl mehrere Stunden mit dem Auto ging, zwischendurch angehalten mhm. und eine Zigarette geraucht. Und man ist ja wahnsinnig geruchsam, ja. finde ich. Also Babys sowieso, ja, und aber vor allem. Mütter, die okay, gerade entbunden ja. haben, auch. Und ähm, naja, sie kam rein und begrüßte das Baby, begrüßte uns und irgendwann im Laufe dieses Besuchs, der vielleicht so ein, zwei Stunden ging, hatte sie auch das Baby auf dem Arm, worauf wir natürlich alle mhm. total stolz waren und ich nahm mein Kind zurück mhm. und bin in Tränen mhm. ausgebrochen. Weil es so roch nicht auch. mehr nach mir und es roch nicht mhm. mehr nach meinem Baby und ich habe, ich glaube wirklich, es hat drei Tage gedauert und dieses so frisch geborene Ding roch mhm. in meinen Augen mhm. nach Rauch nach extremem hm. Parfüm hm. und nach irgendeinem Waschmittel, ja. was ich nicht kannte. Und das war für mich die Hölle auf Erden. Und ich bin wirklich, da habe ich auch Milchstau bekommen, Katrin, ich bin wirklich durch hm. die Hölle gegangen. Und das muss man sich vergegenwärtigen, weil ich denke, dass es bei Babys in diesem hm. Moment des Stillstreiks, worauf auch immer er getriggert wird, hm. genau das ist, wie, wie, wie man in diesem Moment fühlt, weil das war Aber ganz schlimm. Äh, Mila, schön, dass du das ansprichst. Es hat jetzt nichts mit dem Thema ähm
0: Stillstreik zu tun, das ist eine ganz andere Nummer. Achso, ich würde auch gerne nochmal nee. ergänzen. Kinder in dem Alter, in dem frühen Alter, stillen sich niemals selbst ab. Das wird ja auch oft hineininterpretiert. Achso, dein Kind möchte nicht mehr gestillt werden, das möchte jetzt lieber die Flasche haben. Das ist dem Kind ja angebracht worden, aber... Kinder würden sich niemals in dem ersten Lebensjahr von alleine abstellen, wenn ihnen nicht die Bühne geboten wird. Und das machen die auch nicht freiwillig. Aber zu dem mhm. Großthema, das ist ja genau das Thema, wo wir als ähm, Stillexperten immer wieder darauf hinweisen, Pflegepersonal, hebt am nehmt nicht die Kinder zum Kuscheln irgendwie und sagt: Ah, ich nehme mal ihr Kind mit, äh, ruhen sie sich mal aus, weil jeder riecht anders. Und dann kommt das Kind mit einem Parfüm von Dior oder von dem oder von wem auch immer, äh, zurück und, und riecht überhaupt nicht nach meinem Baby. Und das Kind wird auch irritiert dadurch. Deshalb wollen wir ja nicht, dass. Pflegepersonal die
1: Kinder übernimmt. Ja, oder deswegen reicht man das Kind halt auch nicht gerne weiter am genau. Wochenende an jemanden, ja, der nicht im Haushalt lebt. Genau, ist so einfach das ist ja eine, ja eine ganz
0: gesunde Empfindung von Müttern, wenn sie so fühlen, ne, dass sie sagen, nein, ich möchte mein Kind nicht aus dem Arm geben. Das ist eine ganz, ganz wichtige, gesunde Geschichte Und vielleicht auch nochmal eine Botschaft an all unsere Hörerinnen und Hörer. Bitte, wenn ihr euch nicht dazu bereit fühlt, euer Kind aus dem Arm zu geben,
1: lasst es, egal wer da kommt. Ey, ich habe noch nie einen Menschen, egal wie nah er mir stand, gefragt, ob ich mal mhm. das Baby halten darf. Ich finde das so eine mhm. übergriffige Frage und ich wurde das schon mhm. allein im Wochenbett 20.000 Mal gefragt und das mhm. war während der Hochzeit mhm. von Corona, da gab es noch nicht mehr Schnelltests. Ja. Ich finde das sehr übergriffig und ich glaube, das sollte man auch noch mal hier als Appell am Schluss mitgeben. Fragt niemals, ob ihr ein Baby halten dürft, es sei denn, es wird euch explizit, es sei denn, ihr werdet explizit darum gebeten und das passiert in Fällen wie ich muss yeah. mal auf Toilette, ich würde genau. gerne mal duschen. Und genau. selbst dann würde ich mir das Kind nicht genau. an die Brust legen, sondern einfach gucken ne? und einfach noch ein bisschen mal Abstand haben.
0: Zur Stärkung aller frisch gebackenen Mütter, wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte mein Kind nicht we weggeben von mir, es nur bei mir behalten, dann ist es eine sehr, sehr gesunde und gute äh, äh, Geschichte, ein gutes Gefühl und bitte bleibt dabei. Lasst es euch nicht irritieren.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Still, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.